0: Mário, pelo testemunho, é importante a gente saber que aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos da igreja, testemunho muito importante ouvir dos nossos irmãos, porque às vezes a gente lê a Bíblia, né, vendo o que aconteceu com Davi aconteceu com Moisés acontece, acontece contigo também basta você crer, confiar que Deus vai fazer na sua vida também, que maravilha ele usava a sua Bíblia aí no primeiro Livro do profeta Samuel, nós estamos trabalhando esse mês de julho com base no tema que está aqui atrás, reinar em vida, com base lá em, lá em, lá em Romanos capítulo 5, Paulo nos dá essa orientação de reinar em vida e estamos trabalhando com base no, nos reis, os reis de Judá, os reis de Israel. É, falamos já de Saúl, falamos a primeira parte desse texto, em 1 Samuel, capítulo 17, na grande batalha de Golias contra Davi, Davi contra Golias, falamos domingo passado, a primeira parte, se você não viu, olhe lá no nosso canal do YouTube, não esqueça de deixar lá o seu, Ai, maravilha, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ainda, Cibpp lá, Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, vamos chegar ao número de mil, nós estamos com 938, se eu não me engano, então inscreva no nosso canal aí, agora não, agora deixa o celular aí, mas daqui a pouco, chegar em casa, você vai lá, assiste a pregação do domingo passado, cultua Deus através desse texto, e hoje nós vamos trabalhar a segunda parte, é um texto muito grande, é, é, existe aqui diversos ensinamentos de como Davi venceu Golias, de como Davi ascendeu ao trono, de como Davi começou a reinar em vida, a partir dessa batalha aqui contra Golias, Uma grande, um grande desafio, um desafio épico na vida de Israel e de Davi. Então, talvez você Deus trouxe aqui alguns de vocês, ou então você que está em casa, é, cultuando com a gente por meio da internet, Deus tem colocado na sua vida grandes Golias, grandes desafios desse tempo, que se levantam para tentar tirar a nossa vitória, ou então se vier dar uma permissão de Deus, é porque Deus sabe que você pode sim vencer esse Golias, e através da vida desse Golias, desse problema, dessa dificuldade, dessa enfermidade, Deus vai ser glorificado através disso tudo aí, amém, irmão? Então vamos aprender aqui como nós vamos reinar em vida através desse tema que nós começamos semana passada, como vencer um grande desafio. Hoje nós vamos começar a partir do versículo 41, nós estudamos semana passada do 1 ao 40 e hoje nós vamos pensar do 41 ao 51, que chegou a hora da batalha. Nós pensamos, semana passada, da preparação para a batalha. Agora chegou a hora da batalha mesmo. Davi vai enfrentar Golias. O que, que acontece? Como nós podemos nos preparar e como nós podemos agora, de fato, enfrentar a batalha? Diz assim, o Filisteu também se, se vinha chegando e Davi, a Davi e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o Filisteu e vendo o Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi, sou eu um cão, para vires a mim com um pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado hoje mesmo. O Senhor te entregará nas mãos, nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. E as aves dos céus e as bestas feras da terra. e Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele os entregará em nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o Filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do Filisteu. Davi meteu a mão no aforge e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra encravou lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou porém não havia espada na mão de Davi, solta aí, fecha seus olhos, vamos orar pai, que texto maravilhoso Deus, que exemplo ó Deus, de alguém que reina, de alguém que tem autoridade ó Deus, que te conhece ó Pai, e que vence ó Pai, os grandes desafios da vida. Pai, queremos hoje, por meio desse texto, na vida de Davi, ó Deus, extrair informações, ó Deus, e sairmos daqui, ó Deus, com a certeza de que em Ti nós podemos sim vencer as grandes batalhas, os grandes desafios desta vida, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Vimos semana passada, a partir do versículo 1 até o versículo 43 especificamente, que Davi se preparou para aquela batalha, conhecendo o terreno, conhecendo quem ele estava, é, com quem ele estava pronto a brigar, que eram os filisteus e Golias, o terreno que, onde aconteceu aquela batalha. Conversamos isso semana passada. Conversamos semana passada é, de uma forma muito clara, que Davi ele sai para entregar pão, e nessa dinâmica de, de entregar o pão lá, no, é, lá na guerra para os seus irmãos, ele compreende a batalha, ele ele presta atenção e vê ali uma grande oportunidade para vencer, para destruir um, um gigante. Depois nós vimos, semana passada, que na guerra nós enfrentamos desafios que algumas vezes partem, a partir da nossa própria casa, o irmão de Davi deprecia Davi, chamando ele de moço presunçoso. Ouvimos essas palavras depreciativas na nossa vida, na nossa história com muita facilidade dentro da nossa própria casa. E ele não só ouviu dentro da própria casa, dentro do seu meio familiar, ele ouviu também das autoridades constituídas, como ele ouviu de Saul. Saul desprezou, falou: "Você é muito moço, Ouvimos também que Davi não somente ouviu uma palavra negativa dentro de casa, da autoridade, mas ouviu também do oponente, é óbvio. O oponente tende a nos depreciar, a nos afrontar, a falar que nós somos pequenos, para nos dar medo. E isso nós vimos na semana passada. Hoje, nós vamos começar aqui pensando algumas questões importantes dentro de uma guerra. Mais outras questões que nós precisamos ter diante dos desafios que vivemos nesse tempo, meus irmãos. Nós vivemos tempos, desafios terríveis. Talvez um dos piores momentos da história da humanidade contemporânea desse nosso tempo, dos últimos 100 anos, talvez, 50, 60 anos, esse tempo que nós estamos vivendo, de uma pandemia, de uma recessão mundial, de uma guerra na política, grandes desafios que nós estamos vivendo nesse tempo, que precisamos ter coragem, precisamos ter atitude, precisamos ter estratégias, e esse texto vai nos ensinar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria desafiar a vocês aqui, que diante de um grande desafio, querido, nós precisamos assumir as responsabilidades dessas batalhas. As batalhas que se apresentam na nossa frente, que se apresentam na nossa vida, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso país, são batalhas que nós precisamos tomar à frente precisamos assumir a responsabilidade, será que a batalha que, está, que nós estamos enfrentando no Brasil é uma batalha do governo? Ah, isso é problema do, 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 do presidente, isso é problema do, do, do Senado Federal, será que a, a batalha que nós estamos enfrentando na economia é, é do Paulo Guedes? Sei lá, será que não é minha, não é sua? Estou assumindo as nossas responsabilidades pessoais, é isso que Davi faz aqui, Davi, ele toma um posicionamento, em versículo 32 diz, e Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse, dele. O teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Olha que coisa fantástica. Igreja, eu queria fazer esse primeiro destaque de você assumir a responsabilidade diante das guerras da vida. Existem guerras na vida, batalhas, que são guerras e batalhas pessoais, em que você, o seu CPF, o seu nome, que deve ser colocado lá na batalha. Davi chegou e falou assim, olha, Saul, bota meu nome aí que eu vou enfrentar esse grandão aí. Ele não terceirizou a guerra, ele não tentou é, é, enviar alguém no nome dele, ele foi lá e resolveu o negócio. Igreja, talvez Deus te chamou aqui, ou alguém aqui, ou você que talvez está, esteja em casa, é, que tenha apoiado as suas guerras, é, teres, terceirizando para instituições, para governos, para igrejas. Ah, o pastor vai orar por mim? Não, existem guerras espirituais, que é você que tem que orar, cara. A adoração, o crescimento espiritual, as batalhas espirituais que nós vivemos, é você que tem que lutar, meu caro. Primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é entender que alguns desafios, você que está aqui, você, que eu poderia citar nominalmente, tem que enfrentar sozinho. Que isso, pastor? Deus me livre. Você, cara. Não adianta chamar papai. Pai, mãe tio, pastor, corpo diaconal, não, a guerra é contigo, cara. é você que tem que buscar em oração, em crescimento da Bíblia, em jejum, em consagração da sua vida, para você vencer essa batalha, em nome de Jesus, foi isso que Davi fez, cara. assumir a responsabilidade, algo que está faltando no nosso tempo, cada vez mais estamos transferindo para o outro, isso não é problema meu, isso é problema dele, é problema da igreja, é problema do Estado, é problema do colégio, é problema da professora. Não, isso é problema seu, cara. Existem problemas na vida que você precisa enfrentar. Levanta a cabeça, cara. Vai lá em nome de Jesus, fala assim, olha, quem está se levantando contra o Flávio aí? Isso aí, cara. É O primeiro passo, diante de uma guerra, determinados tipos de batalha, e... e, e Deixa eu falar aqui especificamente, eu poderia falar aqui em diversas áreas, mas Deus está colocando no meu coração, área familiar, gente. Área familiar. É tão bom, nós somos um corpo, nós é, tem o pai, a mãe, ali os filhos, e, é, mas existem coisas dentro da sua casa. Mulher, é contigo. Deus quer te usar para você vencer essa batalha dentro do seu lar, no seu quarto de oração. Talvez você está esperando um levante do seu marido, não, ele é o um sacerdote, e toda aquela coisa, está certo, mas talvez Deus queira te usar, você mulher, dona de casa, você mãe, Deus quer usar você para salvar a sua família, em nome de Jesus. Talvez pode ser o contrário, é o marido, Deus quer usar você, homem pode ser o filho aqui, de repente tem uma casa aqui, os pais não estão bem, os, os pais estão brigando, filho, Deus quer te usar como instrumento dentro da sua casa, você como atalaia, como homem de Deus dentro da sua casa, você é filho, independente da sua idade, é o seu CPF, é o seu nome, é você que Deus quer usar para essa batalha, você crê nisso, diga amém, existem batalhas que é sua, para de ficar transferindo, para, para com isso, assuma a responsabilidade, e dentro desse, pa desse passo de assumir a responsabilidade, nós vamos ver diversos homens e mulheres na Bíblia, que foram lá e falaram assim, não, eu vou lá, Elias, diante do, dos 450 profetas, falamos isso aqui, falam assim, eu vou lá, eu estou sozinho, mas eu vou lá, então, vamos parar com esse medo, às vezes é, queremos ir, ah, eu só vou se fulano for, eu só vou se, se meu marido for, eu só vou se minha esposa for, é legal, que a família vá, todo mundo, beleza, mas existem guerras, eu repito, em nome de Jesus, que Deus quer te dar uma experiência única, você e ele, então receba essa palavra aí, primeira coisa, uma coisa que nós vamos ver dentro desse aspecto de, de assumir a responsabilidade, nós não lemos o texto aqui hoje, mas lemos semana passada, versículo 32 ao 37, dentro do contexto, Davi, ele conta para Saul diz assim, então disse Davi a Saul o teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e quando vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, que tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da boca, da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão, a barba, e o feria, e o matava da vida. Estava falando para Saul aqui, Saul. sabe o que acontece, Saul? Sabe por que eu estou botando o meu nome nessa relação aí? Sabe por que eu posso ir lá e lutar nisso aí? Porque eu tenho experiência, Raul. Quando se levantou lá atrás, lá no meu aprisco, quando eu estava tomando conta daquelas ovelhas, vi um urso e um leão, eu ataquei e matei. Eu tenho experiência de vida. Aleluia, isso é tremendo, cara. Qual é a sua experiência que você tem, que vai te respaldar a entrar nessa batalha sozinho? Deus quer te dar experiências de vencer ursos e leões. Davi tinha essa experiência, ele pautou-se nela, parte dela para poder entrar nessa guerra. Assumir a responsabilidade é quando nós vamos pautados nas nossas experiências. Você tem tido experiência lá no seu quarto de oração de matar um urso e um leão espiritual? Tem tido? Você está se preparando para essa batalha, para essa grande batalha, batalha em que Deus quer honrar a sua vida, quer te dar vitória, quer te fazer reinar. Qual a experiência que você tem tido? Ah, não, eu não tenho experiência nenhuma, não, porque quando eu preciso de alguma coisa, eu vou no meu pai, eu vou na minha mãe, eu vou no meu pastor, eu vou no governo, eu vou nas, no, 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 na, na... Como é que... Agora é outro nome. A Bolsa Família. Como é que é? Auxílio Brasil. Eu vou lá, pastor. Eu vou contando com as coisas que vão aparecendo, porque é a minha responsabilidade é... Né? Meus irmãos, qual é a experiência que você tem tido com Deus, você e Deus, para te respaldar na sua grande batalha, o texto vai nos mostrar que versículo 38 a versículo 40, Davi cingiu as suas espada, as suas vestes e começou a andar, Saúl chamou Davi e falou, Davi, tá bom, você quer ir nessa batalha, você vai conseguir lutar, então vem cá que eu vou botar em você a minha armadura, a armadura de guerra, porque você não pode lutar com essa, essa armadura, e aí ele diz o texto, Cingiu é, é, Davi com a espada e com as suas vestes Ele começou a andar Porém nunca havia experimentado aquele tipo de roupa Então Davi disse a Saul Não posso andar com isso Pois nunca experimentei Davi tirou aquilo sobre si E tomou o seu cajado na mão Escolheu cinco pedras do riacho E pôs no seu de pastor Que trazia a saber no seu surrão E lançou mão na sua funda E aproximou-se do filisteu Davi falou em outras palavras Saul, essa sua armadura que você quer botar sobre mim, que foi a ideia de Saul. Saul falou assim: "Olha Davi, você não dá para ir assim para lutar. Você precisa de uma armadura de um guerreiro. Você precisa botar um capacete, uma um, alguma coisa para proteger o seu peito". E Saul e Davi quando botou aquela armadura, ele viu que ele não conseguia andar. Ele falou assim: "Olha, eu tiro isso tudo. Eu vou nas minhas armaduras. Eu vou naquilo que eu tenho experiência". Não nas suas experiências, Saul. Eu vou armado com aquilo que eu sei, que eu dou conta e que eu posso fazer. Andar, caminhar, lutar. Igreja, aqui nós podemos fazer uma outra aplicação espiritual tremenda. Pessoas querendo lutar com a armadura de outras pessoas. Não dá certo. Você tem o seu dom, você tem as suas habilidades. Você tem a sua história, você tem o seu, os seus exemplos de vida, você tem o seu DNA, é nesse que Deus quer trabalhar, não é você ficar imitando coisas dos outros. Ou querer se apoiar em armadura dos outros, pela oração do outro, pela fé do outro. E um dos piores erros da igreja moderna, hoje, é querer se pautar em tecnologias, em, em, em instrumentos, onde são, na verdade, verdadeiras armaduras de Saul. A igreja não precisa lançar mão de marketing para crescer. A igreja precisa de dobrar o joelho e orar. Essa é a ferramenta da igreja. Nós, como povo de Deus, estamos tentando usar armaduras de Saul Dentro do nosso casamento. Técnicas psicológicas, fundamentos filosóficos, é, conselhos do mercado. Isso tudo pode estar sendo na sua vida, querido. Armadura de Saul, que você não vai conseguir andar com ela, isso não vai ser, não vai te trazer resultados, vai ser contraproducente. Jovens, o que, é que representa uma armadura de Saul na sua vida? Família, crente em Jesus Cristo, povo de Deus o que nós estamos tentando imitar e pegar dos outros, na expectativa de que aquilo vai nos trazer segurança, a igreja tem morrido tentando lutar com a armadura de Saul, as armas do profissionalismo, as armas das técnicas vazias, do púlpito sem unção de Deus, evangelismo sem clamor pelas almas, projetos sem direcionamento do Espírito Santo, ferramentas motivacionais, para alcançar números, ao invés de corações quebrantados, isso são armaduras de Saúl, o texto prossegue, e nós vamos ver a partir do versículo 45, que diante dos grandes desafios, e aqui está a essência desse texto, e eu gostaria que você marcasse ele como uma uma, que negócio que queima, que sela ali, marca teu coração com algo que, que não vai sair, não vai apagar, em nome de Jesus, esse texto, versículo 45, um pouquinho em diante, vai dizer, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Só esse versículo aqui, queridos, nós poderíamos falar e conversar com ele aqui a semana inteira, o mês todo. Que texto poderoso em que Davi declara a autoridade em que ele vai. Igreja do Senhor Jesus Cristo, diante de algumas batalhas na nossa vida... Vocês, nós, a igreja, esse povo que quer reinar em vida, precisa lançar mão dessa ferramenta de poder, de autoridade, de ousadia, onde você vai declarar para o inferno quem é o teu Deus, cara. Amém, irmãos? Deixa eu ver se a gente imaginando, talvez alguns com medo aqui, oh, olha, sei, cara, sei lá, né? está vindo aí grandão, Não, Davi, ele, ele lança uma sentença de autoridade, meus irmãos, há poder em nossas palavras, a Bíblia nos garante isso, e essas palavras, quando elas vêm com base nas Escrituras Sagradas, Davi estava aqui citando as Escrituras Sagradas, essas palavras, quando vêm com autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, aqui, nessa declaração, aqui, eu imagino Golias a ouvir isso aqui, os demônios dentro de Golias, eles já começaram a estremecer, porque eles não estavam mais agora lutando contra Davi, não era, é entender que algumas batalhas em que nós, nós estamos enfrentando, não somos nós que estamos enfrentando, é o Senhor dos Exércitos, aleluia. Isso é a grande diferença. E nós precisamos ter essa ferramenta em mente. Eles, talvez Sabe quando você está ali no seu carro é, dirigindo e o louvor é, está ali tocando e você começa a declarar, como nós falamos, cantamos aqui o poder no nome de Jesus, falamos aqui o quanto nós amamos, Deus", isso tudo você está declarando para o inferno, volta quem é o Deus que você serve? Então, louve mais ao Senhor. É uma forma de expressão aqui de Davi, onde ele tributa, ele dá crédito a quem é de direito da batalha. Porque alguém poderia pensar assim, Davi? Fera, hein, cara? Davi, o cara acertou a pedra. Olha, dá visão. Né? E, e a gente, se a gente não tiver uma, uma sensibilidade correta do texto ou das batalhas que se apresentam na nossa vida, você pode cair nesse erro fatal. De achar que, primeiro, é alguém que te afronta. Ele não está te afrontando. Ele está afrontando o Deus que você serve, cara. E aí, meu irmão ele está enrolado, cara, quem mexe contigo, está mexendo com aquele que te ama e que deu a vida do seu próprio filho para morrer por você, está enrolado, meus irmãos, e a gente precisa ter essa convicção e declarar isso diante das trevas, olha, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso e que vai guardar o meu tesouro até o dia final, então não se mete com a igreja não, não. Olha, lá em, lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia já fala isso, Deus fala isso para Abraão. Olha, eu abençoarei aquele que te abençoarem, e te amaldiçoarei aquele que te amaldiçoarem. Então, quem está mexendo com o povo de Deus, com os filhos de Deus, está enrolado, meu irmão. Então tenha essa fé, tenha essa convicção de você declarar diante daqueles que estão te desafiando, diante daqueles que estão desafiando a igreja, diante daqueles que estão desafiando o Brasil. Estão desafiando o Brasil? Meus irmãos, olha, é, é, essa política, vocês têm acompanhado aí? Estão desafiando Deus? Estão desafiando Deus? E é, não estão desafiando o homem? <risos> prepara, prepara para você ver o que, que Deus vai fazer nessa nação, amém, irmão. Porque eles estão afrontando o exército de Deus vivo. Eles estão fazendo é, chacota com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Prepara, meu irmão. Não fica com raiva, não fica nervoso, não fica preocupado, não. Só deixa. Porque não é contra o homem que estão mexendo, não é. Quando eles falam mal da igreja, não fica preocupado, não. Quando eles estão falando mal de você lá no seu trabalho, não se preocupa, não, meu irmão. <risos> Porque eles não estão afrontando você. Eles estão afrontando o Deus Todo-Poderoso, olha Balaque, Balaão, você conhece a história, está lá em número 22, 23 e 24, lê a história, Eu, essa história é fascinante, o Deus, um, um rei lá quer é, alugar, um, pagar o profeta Balaão para amaldiçoar Israel, Fala assim, olha, eu vou te pagar, vou te dar riqueza aí para você amaldiçar o povo de Deus. balão fala assim, você está louco. Contra Israel não há encantamento. Contra a sua vida não adianta gigante se levantar, querido. Amém, irmão? Eita menzinho fraco. Você precisa declarar, cara. O povo precisa ver a tua fé na tua oração, no teu quarto, sua autoridade ali diante de Deus, diante da palavra, diante das escrituras que falam para você, sobre ti não há encantamento, sobre ti não tem palavra de maldição, Golias tentou maldiçar o maldi, é, Davi enrolado não tem palavra de maldição contra a crente, amém irmãos? Amém. Não tem... Uma vez atendi uma jovem no meu gabinete, pastor, uh, o inferno, a macumba, eu não sei o quê, mas gente, não tem isso meus irmãos, porque maior é o que está em nós, do que é o que está no mundo, e nós precisamos declarar isso, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, igreja do Senhor Jesus enfrenta esse, esse diabo aí que se levanta aí, sei lá o nome que for, porque ele vai levantar para cair, a Bíblia nos garante isso, aleluia, olha aí, coisa linda, você ir para a batalha com essa convicção, com essa declaração, e que você não está indo na sua força, você está na força daquele que está sendo afrontado por meio da sua vida, é outro, faz toda a diferença. Cara. Por fim, esse texto, Davi, mostra de uma forma muito clara, Através da autoridade, da declaração dele ou de ousadia, que nós precisamos sim, numa batalha, nos preparar, nós precisamos, com fé, diante de uma batalha, estar consciente dos inimigos que se levantam, nós precisamos declarar, falar com, outra, com ousadia, seja no seu quarto de oração, seja diante de uma de uma doença, seja diante de, é, de uma luta, de um oponente, seja lá o que for, você ter coragem de declarar com a sua fé, com ousadia. Mas o texto, ele encerra e caminha para o, o final dessa batalha, Pode isso -se no seu coração, com atitude. Atitude. Davi pega ali a pedrinha, bota lá na sua tiradeirazinha, né? Isso, joga. Talvez esse seja o desafio de alguns de nós. A gente tem consciência, a gente se prepara, a gente ora, a gente louva, a gente é, faz a campanha de jejum, a gente, ah, mas na hora de tomar a atitude diante do, do adversário, a gente esquece que precisa tacar a pedra, precisa acertar a testa do inimigo, precisa tomar uma atitude, meus irmãos, às vezes... Algumas coisas estão dando. Está é, acontecendo algo difícil dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa igreja, dentro do nosso país, porque nós ficamos numa, 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 num posicionamento tão passivo. E o brasileiro, ele tem essa, essa tendência, né? A gente fica ali tranquilão, de boa, né? Não. É, meus irmãos, havia. Rodou lá, não sei como, se ele puxou, não sei. Eu sei que ele tacou o um negócio na cabeça do outro. <risos> Acertou. O texto vai dizer, e Davi pôs a mão no alforge e tomou um, dali uma das pedras, e com uma funda lhe atirou. Atitude. Porque Jesus falta. Uma pessoa para acertar o seu casamento. Você sabe o que você tem que fazer. Sabe que você tem que ir lá pedir perdão? Você sabe que você precisa perdoar? Atitudes de perdão. Atitudes de você valorizar o outro, honrar o outro, honrar a sua esposa, honrar o seu marido, honrar os seus filhos. Atitudes de você chegar na igreja e fazer algo para derrubar o gigante. Será que vamos derrubar o gigante com a força do pensamento? Será que vamos derrubar o um gigante aqui, cantando, é, só falando? Eu sei que em é, alguns momentos, é, Deus é tão poderoso e que Ele pode fazer até sem você não fazer nada. Mas Ele nos chama a fazer parte dessa batalha e nos convoca a tomar atitude. Tem pessoas que querem melhorar de vida, querem crescer na carreira, Quer estudar? Quer passar num concurso público? Estudando, sei lá, meia hora. Quer, quer, quer melhorar o casamento? Sem tratar bem a pessoa que está do seu lado. Quer ser um bom cristão? Sem ter a atitude de ler a Bíblia, de servir na igreja? Aí vira uma fé, aí vira. Uma espiritualidade, é, quem sabe ali, como no um, um mundo das ideias, Platão. é Uma fé ali, né? Imagina Davi ali diante do, de Golias. Olha, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou menosprezando aqui né, a fé intelectualizada, a meditação, né, a contemplação, a oração, nada disso. Mas imagine Davi diante de Golias, lá assim, tranquilão né? sai em oração. <risos> a gente precisa atacar a pedra cara. a gente precisa tomar uma atitude a gente precisa fazer algo para que esse gigante caia em nome de Jesus e creia meu senhor, eu quero encerrar com essa informação com essa reflexão mais uma o texto que nós acabamos de ler diz que, Jesus, que Davi venceu sem uma espada na mão de uma forma bem simples, numa visão é, é, global do texto, nós temos ali um cara grandão, forte, com espada, com capacete, com todo aquele todo aquele instrumento de guerra e Davi com umas pedrinhas, cinco pedrinhas. Olha a diferença. Então, não é necessariamente aquilo que você possa vir a ter nas mãos, ou aquilo que talvez você queira ter nas mãos para entrar para uma batalha. Já é aquilo que você já tem hoje, a partir do que você tem hoje. Daquilo que você tem, a habilidade, dos seus dons, dos seus talentos. Eu queria encerrar essa nossa reflexão. Que iniciou aqui mas que vai durante essa semana nos nossos pequenos grupos. Encerrar com essa pergunta chave na sua vida. Você tem a convicção de quem é a guerra que você está enfrentando? Quem está te afrontando? Ou o que ele está afrontando? Ou afrontando quem? Tem essa convicção? Se tem, parta. Cabeça levantada, erguida. Porque a vitória não é necessariamente a sua habilidade. Porque se a gente parasse aqui somente na responsabilidade pessoal, aqui poderia ser facilmente uma palestra de coach. Mas não é essa a ideia. A ideia é dizer que, Davi sem Deus, certamente ele perderia aquela batalha, mas com Deus, uma pedrinha, é o bastante, com Deus, aquilo que você tem hoje nas mãos, talvez alguns aqui estão aguardando fazer um seminário, um curso de teologia, um curso de batalha espiritual, seja lá o que for, tudo isso é muito bom, é válido, faça, mas tem batalhas que Deus está nos chamando, olha, vai com isso que você tem aí, seu irmão, essa habilidade que eu já te dei, e parta para frente, avance nessa guerra, derrube esse gigante em nome de Jesus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, O Espírito Santo de Deus trouxe aqui, trouxe alguns aqui para ministrar essa palavra de responsabilidade pessoal dizendo olha essa guerra é sua hein? é você é você que vai ter que enfrentar lá hein? é você que vai ter que tomar uma atitude Deus vai contigo Certamente, Deus vai contigo. Teresa de Ávila disse que Deus não tem outras mãos e outros pés aqui na Terra senão os nossos. Ele quer te usar, ele quer usar as suas mãos, os seus pés para derrubar os gigantes. Deus quer usar a igreja dele nesse tempo para derrubar os gigantes que estão levantando para afrontar o nosso país você, a sua oração e o seu voto atitude Deus quer usar você lá na sua família com a sua oração, com a sua busca mas com a sua atitude de ser um cavalheiro de ser uma pessoa que respeita que ama que é generoso Deus quer te usar aqui na igreja com a sua oração, com as suas declarações de fé, mas que Ele quer te usar com o teu serviço, com a sua atitude de tacar a pedra através dos seus dons e seus talentos. E em nome de Jesus perguntar, você que nos visita nessa noite se alguém aqui entrou nessa noite e que tem desafiado gigantes pela vida e tem apanhado porque tem ido sozinho que tem lutado sozinho que tem assumido essa batalha essa guerra, achando que ela é contra você não tem dado crédito devido ao Senhor dos Exércitos queria em nome de Jesus a te convidar a fazer como Davi que convidou Deus para entrar na batalha dele Senhor vai comigo Senhor dos Exércitos, entra na minha casa, Senhor dos Exércitos me ajuda a vencer essa guerra, Senhor dos Exércitos vem entra no meu coração e me ajuda a vencer em nome de Jesus as grandes batalhas alguém aqui quer entregar o seu coração a Jesus, convidar a Jesus para entrar nessa batalha contigo na sua casa, no seu casamento na sua vida profissional nessa luta em que nós vivemos hoje, econômica Jesus, vem Jesus, me ajuda quer entregar o seu coração a Jesus alguém, só levante uma das suas mãos eu quero orar por você em nome de Jesus não vá para essa batalha sozinho, sem Deus contigo, entra na batalha com Deus, como Davi fez, alguém aqui quer entregar o seu coração a Jesus, render a Jesus, Jesus eu quero ir para a batalha sim, mas contigo, vou perguntar mais uma vez, alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, pai, te damos graças, ó Deus, pela Tua bondade. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido. Diante das guerras da vida, o Senhor tem nos chamado a reinar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui nesta noite, que talvez, ó Pai, por algum constrangimento, medo ou dúvida ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não te convidou para entrar na batalha, Deus em nome de Jesus, faça isso ó Pai, hoje ainda, a sua casa, ao término desse culto, lá fora ó Deus, na porta dessa igreja, ó Deus antes de reconciliar com o sono, ela entregue a sua vida a Ti ó Deus, e ela seja fortalecida pelo poder que há no nome de Jesus, Pai mas se essa batalha é com... Algum crente em Jesus Cristo. Alguém, ó oh Deus, que já entregou a sua vida. A Ti, ó oh Deus. Deus, que nós possamos aprender como Davi, através das experiências que o Senhor já nos deu. No nosso quarto de oração. Declarar, ó oh Deus, com fé e com ousadia. Ao Deus em que nós servimos. E que temos a convicção de que é o nosso socorro. É a nossa fortaleza. É o nosso guarda de Israel, que não dorme, não cochila, Pai, fortalece a fé do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para que nós possamos declarar com fé e com ousadia, para que o inferno ouça, que não há nenhum outro nome, pelo qual possamos ser salvos nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós vamos enfrentar essas batalhas, é no nome de Jesus que nós vamos vencer, é no nome de Jesus que o Brasil vai sair dessa, é no nome de Jesus que essa igreja vai crescer, é no nome de Jesus que nossa família vai viver em harmonia, em paz, em amor, é em nome de Jesus que nós vamos derrubar os gigantes, é em nome de Jesus, aleluia Aleluia, se você crê nisso, diga Amém Quero convidar a você, nós vamos louvar ao Senhor Declarar Que nós servimos A um Deus de vitória Deus de promessa, vamos declarar Isso com ousadia, através desse cântico Não cante, não cante Declare com fé Declare a sua fé Para que todo mundo ouça Quem você serve, quem você adora Quem você acredita, quem você confia Declare Adore, declare Em nome de Jesus É isso que nós temos que declarar Meu irmão esse Deus que nós servimos o inferno vai ouvir isso e vai estremecer porque as portas do inferno ela não pode prevalecer quando o Senhor Jesus Cristo, a igreja quando adora, o inferno estremece, que saia da sua boca durante essa semana mostra quem é Deus na sua vida em nome de Jesus declara, adora com ousadia o Senhor, Pai numa semana abençoada, Deus Deus, nós sabemos que existe grandes desafios pela frente ó Deus. grandes batalhas ó Deus. grandes lutas grandes gigantes, ó Pai sabemos, ó Deus Pai mas quem Tu és ó Pai? Oh, Aleluia esse Deus de batalha esse Deus de promessa o Senhor dos exércitos o Senhor dos Exércitos, é o teu nome é o guarda de Israel, ó oh Deus, é esse que nós cremos, é esse que nós adoramos, é em teu nome que nós vamos, ó oh Pai é em teu nome que essa igreja vai avançar ó oh Pai, é em teu nome ó oh Deus, que essas, as famílias dessa igreja vão se fortalecer e é em teu nome, ó oh Deus que o Brasil vai vencer em nome de Jesus oh Pai. uma semana abençoada oh Deus uma semana de promessas, uma semana de fé, dar-nos ó Deus, uma ausência de lutas ó Deus, sabemos que no mundo tereis aflições, não estamos te pedindo aqui ó Deus, uma vida, numa rede, deitada, tomando um suco de laranja, não. batalha, luta, mas com o Senhor, conosco, <risos> aleluia, pai, abençoa o teu povo, com coragem, com ousadia, com fé, e com atitudes, que o amor de Deus pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos, Amém! Amém!